0: Memorias de la Cámara En Radio Diputados no olvidamos Memoria, verdad y justicia
1: Cuando ocurrió el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y bueno, se vieron afectados todos los trabajadores de, de la Cámara de Diputados y también del Senado, también las trabajadoras vamos a escuchar ahora los testimonios de mujeres que trabajaban en la Cámara y que fueron, bueno, reubicadas en algunos casos, en otros, en otros lugares obligadas directamente obligadas a, a dejar su trabajo. ¿Cuál es el testimonio que vamos a escuchar ahora, Jorge?
2: De la compañera Elvira Ramos, que en ese entonces era taquígrafa de la Cámara de Diputados y después cuando se reintegra en el año 1983, eh, vuelve a la legislatura en la Cámara de Senadores como taquígrafa. Pero en ese entonces, Elvira, buen día, ¿cómo buen estás? Buen día,
0: ¿cómo estás? Muy en bien. ese entonces yo era eh, taquígrafa en uh -huh. la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y bueno nos encontramos ese 24 de que este, no podíamos acceder a nuestras oficinas estábamos todos reunidos en el pasillo muy asustados porque ya sabíamos qué era lo que estaba pasando ya habíamos escuchado rumores desde la noche de qué era lo que estaba aconteciendo y no sabía qué íbamos a pasar, no sabíamos qué pasaba con nosotros porque nosotros formábamos parte de un poder que la dictadura no contemplaba es decir, la legislatura desaparecía así lisa y llanamente no sabíamos si íbamos a tener trabajo, si no lo íbamos a tener que qué nos iba a deparar ese destino así que fue bastante caótico todo pero por suerte la gran mayoría este, pudo, pudo este, encontrar un, un... es decir, no se quedó sin trabajo pero obviamente no fueron las mismas condiciones, no fue la misma situación, no la pasamos gratis, no la pasamos bien, eh, fue un poco caótico. Cuando
2: hablas de no la pasamos bien, eh, toda esta cuestión de miedo, de persecución, de sentirse vigilado permanentemente, más viniendo de un poder político, militante, eh, eran eran de esa situación
0: la verdad sí. es que sí porque no ya este, nosotros veníamos vivenciando una cuestión de que nos como que nos estaban controlando y esa mañana como que este, desde, desde la entrada a la casa de gobierno fue este, ver las fuerzas ahí, algo totalmente inusual y como que nos tenían acorralado un poco, no sabía si no te iban a meter preso tampoco, pero bueno no fue así, pero este, igualmente eh, no es una situación cómoda porque la mayoría de mis compañeros era militante de algún partido y muchos de ellos obviamente tuvieron que pasar cárceles o situaciones especiales.
1: Elvira, ¿qué edad tenías en ese momento? ¿Cuánto hacía que trabajabas en la Cámara?
0: Yo había entrado en el año 75, el año anterior, era muy jovencita, tenía 19 años cuando entré. Y cuando pasó esto, tenía 20 años, pero <risa> recién cumplido prácticamente. Claro. Sí. Eh,
1: me imagino que, bueno, una situación así... A uno le cuesta ubicarse en ese momento, en esa situación, ¿no? Porque este, vivimos en democracia hace mucho tiempo. Yo nací en, en dictadura, viví en dictadura, pero siendo muy muy pequeño, ¿no? No tengo registro de eso. Para una persona de esa edad, lo que lo que habrá significado enfrentarse a esa, a esa situación, ¿no? Eh, miedo, este, angustia.
0: Sí, aparte, nosotros eh, cursamos parte de nuestro secundario en dictadura también. Y veíamos con ilusión de que empezaba un gobierno democrático. Uh -huh. Y que se truncara tan pronto, tan así, eh, que nosotros nos habíamos hecho ilus ilusiones. ¿No es cierto? Fue muy duro, fue muy duro, fue un retroceso. Volver uh -huh. atrás. Acordate que este estuvo el peronismo, estuvo prohibido prácticamente, y a pesar de eso nosotros estudiábamos en el secundario materias como educación democrática que hablaban de un gobierno republicano y democrático. Y era toda una incoherencia. Claro. Entonces anhelábamos claro. eso. Y cuando de golpe y porrazo vemos que no fue... Como que ellos consideraban, eh, los militares, obviamente, que no funcionaba eso bien, ¿no es cierto? Y truncaron todas esas ambiciones, fue muy muy duro, fue como que vos aspiraste a eso tanto tiempo y de golpe ya no, no iba más ese proyecto no iba más, porque aparte nosotros teníamos una vida proyectada en función de eso es como que ahora te claro. digan, bueno, vos este, desaparece esto y te vas a tener que ir a tal parte ni siquiera te dan opción a elegir a dónde quieres ir sino que te mandan a una parte y aparte te congelan el sueldo ajá, contanos eso, Elvira, de cómo, cómo fue lo que vos... Este
1: ¿A dónde te destinaron? ¿Qué pasó con tu trabajo a partir del 24 de marzo del 76?
0: Bueno, pri eh, lo primero que nos preguntaron fue este, qué habilidades o qué títulos teníamos. Si sabíamos, por ejemplo, escribir a máquina y esas cosas. Y yo, eh, por mis estudios, yo soy perito mercantil, me mandaron a la Dirección de Arquitectura y Construcciones a una parte que tiene que ver con contabilidad manejaba administraciones, y eh, primero estuve en personal y después me pasaron, vieron mi perfil y me pasaron ahí, pero obviamente mi mi, mi capital no era el mismo, porque el, mi sueldo se congeló, es decir, si había aumentos para el resto de la administración, el mío estaba congelado. Es decir, no, no, no crecía de la misma manera que para el resto, hasta que llegó un momento donde directamente nos dijeron, o oh, se, se aplanan a, a, nuestro, a, nuestro, este, a nuestra administración, ¿no es cierto?, y aceptan esa baja de sueldo o se van. Y entonces existió esa opción. Pero obviamente siempre nosotros no salimos ganando. Claro. Este, fue fue difícil en todos los sentidos aparte tuvimos que acomodar nuestros horarios porque los horarios de la administración eran distintos este, ellos este, nosotros como taquígrafo eh, teníamos el horario de mañana, pero trabajábamos a la tarde, en los horarios de sesiones era típico uh -huh. y tuvimos que empezar a, a cumplir un horario de mañana desde muy temprano hasta después del mediodía. Es decir, cambiamos nuestra rutina, no uh -huh. digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero de la noche a la mañana tuvi tuvimos Viendo. que cambiar todo, todo, todo. Hola,
1: a las personas que, que pasan por aquí les preguntamos... Eh, como, como algo simbólico, ¿no? Como algo que tiene mucho peso simbólico. ¿Qué pasó con el recinto? ¿Qué recuerdos tienen de qué pasó con el recinto a partir de ese momento?
0: Mira, creo creo eh, porque yo no no la verdad no lo visité nada más que en muy esporádicas ocasiones que se deterioró muchísimo en esa época teníamos la cámara de diputados era cámara de diputados y cámara de senadores es decir las dos cámaras sesionaban, sesionaban ambas, en ese claro. en ese recinto y este como cuando nosotros volvemos, ¿no es cierto? Nos encontramos con un recinto que no tenía nada que ver con lo que habíamos dejado en su momento. No tenía las mismas condiciones. Incluso en, aqu en aquella época estaba la biblioteca. ¿Te acuerdas ahí abajo? Los pasos
2: perdidos. Que sí. El salón de los sí, pasos perdidos. Sí, sí, sí.
0: sí. No, sí, Aparte sí. era un lindo lugar y bueno se de contaré, deterioró. De
1: claro, sí. estuvo clausurado, digamos, sin uso. Eh, y ni tampoco tuvo mantenimiento.
0: No, no, si las últimas, este, viste que tenía varios pisos, los palcos uh -huh. y, y estaba parte de eso, no se podía usar, no se podía pasar, estaban las tablas sueltas y había animales también. Uh -huh. <ríe> Eso también era muy caótico cuando empezamos a de nuevo que volvió la democracia. Este, nosotros trabajamos muchas veces de noche y el volar de los murciélagos ir esquivándolo era muy, muy cómico eso.
1: Claro, algo típico de un lugar que estuvo cerrado mucho tiempo,
2: ¿no?
0: Exacto, exacto. Como no había movimiento, obviamente se adueñaron. Uh -huh.
2: Elvira, te iba a preguntar por, por ahí eh, de esta presión que se vivía, la verdad que lo muy, nos decía de la presión económica hasta que ejercieran, que ejercían sobre, sobre ustedes, de los eh, compañeros de trabajo, que, ¿qué recordás? Que, que De aquellos que tuvieron que irse, por ahí la pasaron mal,
0: Sí, a muchos les tocó este, ir a otros lugares de la provincia también, como una manera de, de este, no quedarse aplastados en, uh -huh. acá, en Paraná. Eh, fuimos a distintos lugares, algunos estuvieron en el registro civil, en la caja de jubilaciones, en yosper eh, no, no fue que eh, todo el grupo que no éramos tantos, porque en aquella época éramos muchísimos menos empleados. Este todos fuimos a distintas dependencias. Todo fue de acuerdo a los pedidos también de la gente. Claro. Yo tuve una una este, en su momento tuve una situación enojosa con un ex jefe. Y, y bueno, quise cambiarme y no, no tuve posibilidades de irme, porque eso también pasaba. Que se abusaban un poco de su poder y pasábamos co por cosas que hoy en día se denuncian.
1: Claro. Y, y el hecho de ser mujer también te influía en eso.
0: Claro, precisamente por eso se dio precisamente por eso uh -huh. había mucho este, despotismo mucho mucho este, soberbia mucho este, no no poder quejar de, a pesar de que te quejas y que haces cosas para para evitar esas situaciones no es cierto no podés hacer más que eso el tratar de evitar que se repitan y nada más hoy en día eso no ocurre
1: uh -huh. y también el lugar de trabajo la casa de gobierno hablando sí. de la casa de gobierno cambió mucho eh, o sea, te pido que hagas un poquito de memoria para ver, eh, imaginar cómo era la Casa de Gobierno en esos años supongo que con muchos militares armados en, en los pasillos o cuál era la, la imagen que, que vos veías todos los días
0: claro, nosotros antes era eh, mi trabajo era de alguna manera muy familiar en el sentido de que la responsabilidad era mía yo venía a trabajar con mis horarios y todo y yo no faltaba, ni aunque, casi ni aunque estuviera enferma porque este, formaba parte de, de lo que era mi obligación eh, no podía faltar este, y a partir de los militares todo todo cambió porque era lo imperativo este, había un reloj había una persona que te controlaba había gente en la salida eh, la libertad totalmente este, violada no 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 se puede comparar una cosa con la otra nada que ver.
1: Elvira, te agradecemos muchísimo. Elvira Ramos, ex trabajadora ex trabajadora de la Cámara <risas> de Diputados y del Senado. Y en aquel momento, el 24 de marzo del 76, era taquígrafa de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por tu testimonio y por tu memoria.
0: Bueno, gracias a ustedes. gracias. En Radio Diputados, no olvidamos. Memoria, verdad y justicia.
1: Otra de las mujeres trabajadoras de la Cámara de Diputados fue Graciela Álvarez, ella se desempeñaba en comisiones
2: En comisiones, es así, y restaurada la democracia, vuelve a trabajar justamente en la sala de comisiones de la Cámara
1: de Diputados Bueno, vamos a escucharla a Graciela también con su testimonio Queríamos charlar
2: con vos referente a ese 24 de marzo de 1976, como y seis Sí, ese día.
3: Sí, 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 sí. terrible, está terrible. Está bueno, yo la verdad que este nunca escuchaba radio temprano cuando uh -huh. me iba a trabajar. La verdad, salía de casa caminando y este o sea no no supe que ese día eh, hubo un golpe hasta que llegué a la casa de gobierno <ríe> no me enteré porque eh, no había escuchado radio o sea era silencio total en la ciudad no andaban auto ni nada y cuando cuando voy llegando a la placita que está enfrente a la a la iglesia de San Miguel
1: uh -huh.
3: este Ahí empecé a ver soldados y, y ahí me di cuenta que era lo que pasaba realmente. Porque, este, empecé a ver los tanques y, y bueno, hice una cuadra más y ya no pude no pude caminar más porque me, me hicieron volver. Ya dije, ¿qué pasó acá? Bueno, y después... Me, después charlando ahí con la, con la gente que encontraba, y bueno, ahí me di cuenta que qué era lo que había pasado, por Dios, dije, ¿qué pasó? Y este y bueno, y ahí me tuve que volver a casa e intentar comunicarme con mis compañeros para ver qué era lo que hacíamos, porque... este eh, estaba todo lleno de tanques y soldados en La Casa de Gobierno e Imposible, nosotros no íbamos a llegar Ni yo ni nadie Claro. Así así que me me volví a casa Nos, nos comunicamos entre nosotros Y quedamos, bueno, de, de volver al otro día A ver qué, qué pasaba Y bueno, de ahí nunca más Porque no nos, dejaban, no nos dejaban llegar directamente Nosotros íbamos hasta la puerta de la Casa de Gobierno Y ahí quedábamos a la espera de qué pasaba con el empleado legislativo, porque uh -huh. todos los empleados quedaron en la, en, en la nada, digamos, o sea, no, no sabíamos qué, qué hacer, sí esperar que nos llamen, sí volvernos a la casa, porque era una incertidumbre terrible, así que, bueno, nos organizamos entre todos uh -huh. de tratar de, 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 de ir cada uno que, que se enterara de alguna novedad y comunicándole al otro para, para saber qué es que, que lo que hacíamos. Pero eso yo creo que pasó bastante tiempo porque íbamos todos los días hasta la puerta de la Casa de Gobierno. <ríe> terrible, terrible.
1: Y finalmente, eh, Graciela, eh, ¿qué pasó? ¿Pudieron, pudieron eh, volver a trabajar?
3: Exacto, exacto. Algunos... Fueron reubicados y otros quedaron dentro de lo que lo que siguió funcionando dentro de la Cámara, ¿no es cierto? Este, nos mandaron por todos lados, medio tipo castigado, digamos. claro <ríe> En los lugares donde nadie quería ir, ahí fuimos nosotros. ¿Ningún? A mí me mandaron sí. al boletín oficial al de la oficial. tarde.
1: Y aquí en, en la Cámara, ¿cuál era tu trabajo?
3: Ah. Yo trabajaba en comisiones. Ajá. siempre estu estuve hasta que me jubilé siempre estuve trabajando en, en, en comisiones uh -huh. este...
1: ¿cuándo entraste a trabajar y qué edad tenías en ese momento?
3: uy, viste que la edad no se pregunta no, no,
1: no vamos a sacar cuentas <risa> no,
3: no, eh, entré a trabajar en el 73 sí. en octubre del 73 y este, tenía
2: 20, 23 años, claro. era jovencita. Joven, claro. Era jovencita. Es <ríe> decir, la, la experiencia, claro, de, de, de ser joven, el primer trabajo, desarrollarse, tener sueños, encontrarse con con esta situación de que se cortó lo que es eh, sobre todo lo que se vive en el ámbito legislativo que es un lugar muy particular muy lindo para trabajar
3: claro claro eh, es terrible es terrible porque es... De, el, eh, nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a, a hacer otro tipo de trabajo sí. que no es como el de la administración central, digamos. Uh -huh. No solamente de, de trabajo, sino de, de, de la convivencia nuestra es distinta. Uh -huh. Entonces, sí. eh, eh, que, que, que todo eso se termine fue terrible, para mí fue terrible. Porque en, en el primer lugar donde me mandaron, porque yo tuve varios destinos, en el lugar donde. Me, eh, 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 yo caí como un peludo regalo, ¿quién dice? Como quien dice. Y eh, eh, claro, es como que vos no. como que no te aceptaban mucho la gente uh -huh. que estaba trabajando ahí, porque nosotros éramos como los, los privilegiados, ¿entendés? Entonces era como que no nos querían. Y, y bueno, todo, uno se tenía que bancar todo eso.
2: Claro, y además, eh, Graciela, seguramente eh, ir del ámbito político, en la cual era una palabra, la política, la militancia, era en ese perseguido, digamos. Eh, claro, con la sosora del miedo, claro. eh, de los compañeros, y, y eso se vivía, ese clima, fuertemente.
3: Totalmente, totalmente este ahí espera sí eh, no eh, eh, te digo que era era terrible era como que nosotros éramos los culpables de todo uh -huh. lo que pasó claro. eh, eh, era era eh, era terrible para la gente que, est que, que estuvo que, que estuvimos ahí en la cámara en esa época era era terrible qué sé yo eh, eh, te digo que, a pesar de todo, yo tuve unas, unos compañeros bárbaros, pero este, esa, esa experiencia no, no, no se la deseo a nadie, porque vos no, no sabés qué hacer. Es como que vos no tenés derecho a nada, ¿entendés? Uh -huh. y, y vos no sos culpable de nada, porque, en definitiva, vos estás trabajando en un lugar que, si bien es político... No, no no es no es culpa tuya digamos que lo, lo que pasa uh -huh. entendés vos estás trabajando nada más
1: ¿Cuándo pudiste retornar a, la, a tu trabajo en la cámara
3: en el 83 cuando eh, el gobierno de alfonsín este volví uh -huh. a, no me querían no me querían dejar Ir porque yo los últimos años estuve en la Escribanía de Gobierno, ahí estuve 10 años en realidad, y, y, este, y, y bueno, en el 83, cuando empezaron a llamar a toda la gente que, que había sido de la Cámara, eh, me, me reintegré ahí a comisiones de diputado cómo, también.
1: ¿Cómo encontraste la Cámara? El recinto mismo, no sé si tenías posibilidad de estar, en, de acceder al recinto, eh, ¿cómo, ¿cómo había cambiado desde los 76 al
3: 83? Eh, no, era exactamente lo mismo. Ahí funcionaba la biblioteca también abajo, del, eh, ahí donde está el recinto, uh -huh. al lado y arriba funcionaba la biblioteca, que ahora no está, creo. No, está este, trasladado a
2: casi a la media de la federación.
3: Ah, claro. Claro. Bueno, nueva. ahí y ahí, y ahí y funcionaba donde ahora uh -huh. la, donde está la presidencia, digamos, ahí funcionaba, estaba el interventor de, el, este de, desde el 76 al 80 al sí, al 83 sí, sí, sí. cuando subió Alfonsín. Uh -huh. Este, ahí estaba la la oficina del interventor, que yo estuve trabajando a la tarde también, un tiempo ahí, que no me gustaba para nada, pero bueno, sí. <ríe> me mandaron, digamos. ¿Te acordás quién era eh, el no interventor? Me... ¿Cómo?
1: Si sí, te acordás quién era el interventor.
3: Sí, eh, hubo eh, dos, me acuerdo de uno, un cap capitán de San Pietro, que eh, eh, estuvo un tiempo y lo y lo mandaron a, a otro lugar y vino un, un teniente de Santa Fe pero no me acuerdo cómo era el apellido y, de ese hombre así que este pero o sea yo yo no tenía mucha relación más de buen día claro. buenas tardes y nada más
1: y qué hacía el interventor cuál era su, su tarea su función porque no yo había siempre, leyes no se sancionaban leyes
3: no 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 se sancionaba nada claro. este, no, estaba yo, yo creo que el, la función de él era estar ahí, nada más no, no sé qué, qué otra cosa hacía yo uh -huh. si bien estaba a la tarde este no 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 había un trabajo específico ahí, más de hacer una, eh, así como una secretaría de, eh, como una secretaria digamos, claro. pero nada más Claro. Nada más, no, no, no habían. Este, y aparte que cambiaban eh, eh, cada rato las, los, los personajes, digamos. Claro, claro. Así que este, eh, yo después de ahí, después de estar a la tarde un tiempo ahí, ahí me mandaron a, a, la, a la escribanía, que después estuve mucho tiempo ahí. Uh -huh. Pero. Um, este, no, por Dios la, la 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 democracia hay que luchar por la democracia a toda costa sí, eh, sí. nunca más eso de los militares, nunca más por Dios, tuvimos un compañero que que, que, lo, que lo asesinaron en a, que trabajaba en archivo uh -huh. un, un, un chico joven este que fue, fue muerto por la por los militares.
1: ¿Qué, este, ¿Cómo se llamaba?
3: Se llamaba, creo que era Silva, creo que era el apellido. Este, creo que estaba en eh, estaba en archivo él. Uh -huh. Que antes funcionaba archivo y comisión, estábamos uno al lado de otro. Pero, este. No fue terrible, fue terrible eso. Eh, es como que eh, no tenés derecho a nada, digamos, cuando, cuando hay un golpe, cuando hay un golpe de estado, no tenés derecho a nada. O sea, el derecho lo tenés, que no se respeta, digamos. Ese claro. <ríe> es el tema. <ríe> claro. Así que este, no, no, eh, una experiencia terrible.
1: Graciela, te agradecemos el contacto y
3: bueno, y bueno, bueno. Y te
1: felicitamos por, por, por tu trabajo, por tu trayectoria y bueno, muchas gracias nuevamente
3: gracias a ustedes un besito un saludo chao.
1: grande, gracias Graciela
3: chao, chao
1: Bueno, Jorge, en esto, en este tiempo que llevamos ya de este programa especial que hemos dado a llamar Memorias de la Cámara, hemos escuchado estos testimonios de trabajadores y trabajadoras de la legislatura y también del diputado García Guifré, cada uno con su punto de vista, pero todos con el punto en común, digamos, del de rechazo, por supuesto, el repudio de lo ocurrido durante la dictadura que tuvo, entre otras facetas, digamos, además de la desaparición de personas, del secuestro de personas, del robo de niños y delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención, bueno, además de todo esto, por supuesto, interrumpió el orden constitucional, hizo que se disolvieran las legislaturas provinciales y así también la legislatura de la provincia de Entre Ríos fue clausurada y el recinto de diputados fue un lugar oscuro, clausurado o utilizado con otros fines que nada tenían que ver con la casa de la democracia que es en sí mismo la legislatura de la provincia así que eso es lo que nos propusimos con este programa especial de hoy agradecemos enormemente a todos quienes nos dejaron su testimonio a lo largo de este programa al compañero
2: Jorge Verón muchas gracias, a Elvira Ramos eh, muchas gracias también a, a Graciela Álvarez a, bueno El privilegio de escuchar a Luis Ernesto García Grifré, que fue legislador en ese momento, diputado provincial, a Ricardo Silva también por estar en este encuentro que, eh, por conmemorando aquel eh, nefasto día del 24 de marzo de 1976.
1: Muchas gracias a todos ellos, también a quienes colaboraron con la producción de este programa, distintos trabajadores y trabajadoras de la Cámara que... Eh, han también colaborado diciendo, bueno, eh, trabajaba este compañero, esta compañera. O sea, pienso, por ejemplo, en Flavia Williman Asen, que nos aportó datos sobre esto. Eh, también, bueno, otros, Emilio a Roberto.
2: A, a lo que es la Asociación del Personal Legislativo, que nos aportó datos también y teléfonos. Y en su persona agradecemos en particular a Karina Farías.
1: Muy bien, a Victoria de Michelis también, que colaboró con este programa. Y bueno, gracias a Matías Errichi y a Franco Bravo que estuvieron en la operación técnica y en la postproducción, en la edición de este programa especial. Gracias, Jorge. Gracias, Alfredo. Jorge Luna y Alfredo Osman estuvimos acompañándolo. Muchas gracias.
0: Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos Esto fue Memorias de la Cámara, un programa especial de Radio Diputados a 46 años del último golpe de Estado Cívico-Militar. Conducción y producción Alfredo Hoffman y Jorge Luna. Operación Técnica y Edición Franco Bravo y Matías Arriquio. Locución Victoria de Micheles.